0: Salve, salve, China Azul! Está começando mais um Páginas Heroicas, o seu podcast diário do Cruzeiro. Eu sou Ivo Chagas e convido você a acompanhar mais este episódio que vai começar agora. Pessoal, nos siga nas nossas redes sociais, no x é o arroba Página Heróicast, no Instagram Páginas Heróicas Cast. Inclusive no Instagram é, temos colocado bastante conteúdo lá, inclusive fizemos ali dois reels com os treinadores que poderiam vir para o Cruzeiro. E falamos também em um desses Reels do treinador que é o favorito nesse momento, de acordo com algumas fontes, para assumir o cargo no Cruzeiro. Então, se você estiver na dúvida aí de quem é esse treinador favorito, de qual é a trajetória dele no futebol, deem uma olhada lá no nosso Reel no Instagram e também, é claro, nos stories lá que tem sempre informação diária daquilo que a gente vai trazer no nosso podcast. Por isso que é importante também acompanhar lá no Instagram e é uma plataforma que nos possibilita trazer vídeos, trazer, enfim, coisas que aqui, em termos de imagens, não podemos, porque é um podcast apenas, de fato, de áudio. E aí, também, o Instagram, acho que é uma ferramenta muito importante, porque possibilita uma comunicação mais direta com vocês, ouvintes aqui do podcast, e que podem e devem, a qualquer momento, caso sintam a necessidade, caso queiram contribuir, mandar uma mensagem lá para nós, um direct, que nós tentaremos responder o mais rápido possível, e se for uma pergunta para trazer aqui no nosso podcast, essa pergunta também será feita com seu nome e tudo, para que, enfim, a gente consiga aí um maior diálogo, um diálogo mais interessante, mais direto com a torcida do Cruzeiro. Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos falar aqui dos temas que serão trazidos para hoje. É a situação de um volante aí que saiu lesionado, vamos falar o que aconteceu e qual é a perspectiva aí em relação a ele, as chances de rebaixamento do Cruzeiro pela FMG já adianto que estão cada vez maiores. Quem será o treinador do Cruzeiro? Ainda não se sabe, mas vamos trazer algumas informações aí que foram adiantadas por diversas fontes para a gente tentar, quem sabe, chegar a esse nome. E também voltamos hoje com Mergulhando na História num dia como hoje, e hoje tem um jogo especialíssimo um jogo que aconteceu há 10 anos e vocês se, soma, se subtraírem em 2023 de 2000, é, e e, e, menos 10, né? vai dar 2013. O que, que aconteceu há 10 anos em 2013? Pois é, coisa boa aí, coisa para a gente lembrar com saudade de um tempo em que o Cruzeiro era o Cruzeiro. Bom pessoal, então é isso, até daqui a pouquinho então, tá bom? Bom pessoal, sem demora então, sem delongas, vamos aqui falar do nosso primeiro tema que é a situação de um volante que saiu lesionado, estamos falando obviamente do Lucas Silva e aí pessoal, uma situação bastante triste, já se sabia que muito provavelmente a lesão do Lucas Silva seria grave por um lado não é uma, uma lesão gravíssima né? é, é, que exija cirurgia do jogador, né? o Cruzeiro soltou uma nota em que dizia que é o tratamento da lesão do joelho esquerdo do Lucas Silva, seria um, um tratamento conservador. Eu acho que aí, não sou um especialista, mas eu acho que a gente está falando aí de um tratamento similar ao que aconteceu ao Matheus Pereira. Significando dizer que, muito provavelmente, pessoal, nós não teremos mais o Lucas Silva esse ano no Cruzeiro, o que é uma notícia terrível para nós. O Lucas Silva vinha sendo... Ali, vinha sendo o um motorzinho do Cruzeiro ali no meio campo era o cara que ajudava na defesa, combatia, mas que também tinha excelente qualidade de passe, construção de jogadas. Eu acho que vai ser muito mais difícil sem o Lucas Silva. E foi, inclusive nesse jogo contra o Coritiba, né? Enquanto o Lucas Silva esteve em campo, o Cruzeiro tinha um pouco de volume de jogo. Depois que o Lucas Silva saiu, o Cruzeiro realmente se perdeu completamente nesse jogo. E olha, é, não para de termos. Nós não paramos de ter notícias ruins, né? E essa, para mim, é péssima. É, se confirmar aí que, de fato, o Lucas Silva poderá perder a temporada, é, é trágico. É trágico porque é um jogador que vinha fazendo bastante a diferença eu diria que talvez fosse o melhor jogador desse time do Cruzeiro. Mas é isso, pessoal. Agora é, 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 é... nós temos que nos agarrar ao impossível para buscar esse milagre aí. Eu digo milagre... Pela condição que o Cruzeiro se apresenta em campo, né? Até que estamos em condições favoráveis a nível de, de pontuação e de jogos a menos. Então, enfim, o problema é mais o que o time apresenta. E aí, já puxando esse assunto, vamos falar das chances de rebaixamento do Cruzeiro. Essas chances aumentaram. Eu lembro que quando eu comecei a falar sobre essas chances, o Cruzeiro tinha 4,3% de chances. Subiu para 12, depois para 20 e poucos agora já está com 34,2%, isso significa dizer, mais uma vez para quem não acompanhou isso, esse raciocínio antes, que se houver aí uma repetição de 100, 100 vezes esse campeonato, se esse campeonato se repetir por 100 vezes da maneira como está agora, partindo do momento atual, em 34 dessas vezes o Cruzeiro cai, é, é bastante né pessoal, é bastante. Portanto, claro que há times em situação pior. O América já está 100% rebaixado, né? o Curitiba 99,97%, também dificilmente escapa. O Goiás com 92%, está numa situação bastante delicada. E o Bahia 56,4%. Depois vem o próprio Cruzeiro, o Vasco está com 10,8%, conseguiu aí um grande fôlego o Vasco com essa vitória sobre o América o Santos 3,3%, o Internacional 2,1% e o Corinthians 0,7%. Portanto, o Corinthians praticamente já não... Não, o Corinthians já, não, já, não, já não, não tem nenhum risco, né? Depois da vitória contra o Grêmio. O Inter também chances muito baixas. O Santos também parece já ter resolvido sua vida. Vai ficar aí, eu acho que até entre Cruzeiro, Bahia e Goiás. Né? As duas últimas vagas, né? Um desses aí se salva, o outro não. E o Vasco, talvez, mas só se fizer muita besteira. Portanto... São esses aí os times que vão, de fato, brigar para não cair. E aí, pessoal, vamos trazer agora um assunto que gerou várias repercussões aí ao longo da segunda-feira, que é exatamente quem será o substituto do Zé Ricardo. O Zé Ricardo já foi oficializado fora do Cruzeiro desde ontem, mas não temos ainda o nome de um treinador, pelo menos agora, até agora, já são aqui 8 horas e 15, né? 20 horas e 15 minutos. Não temos nenhum nome, nenhum, jogador, nenhum treinador é, de fato assinando com o Cruzeiro. Há boatos, há informações, é, e aí eu diria que, que há dois grupos aí de, de setoristas ou de jornalistas que, que trazem informações. É, o pessoal do Tempo, né? nega que o Cruzeiro esteja acertando com o Vanderlei Luxemburgo e aposta no Roger Machado, enquanto o pessoal da Itatiaia, o Panciério, o Guilherme Pio, apostam sim no Luxemburgo e já dizem que as negociações estão avançadas. O Samuel Venâncio, até agora, não se posiciona, e eu acho que ele faz da maneira correta. Se ele não tem informações, é. ele está à espera, assim como nós estamos, portanto, não vi aí o Samuel Venâncio cravando nada. Temos de um lado o pessoal da Itatiaia cravando o Luxemburgo, do outro o pessoal do Tempo cravando o Roger Machado. Pessoal, é... eu havia dito ontem, no podcast de ontem, que caso a opção fosse por um treinador brasileiro, e é o que parece indicar, só havia dois nomes: para mim, Vanderlei Luxemburgo e Cuca. Eu até acho que, tecnicamente falando, o Cuca poderia ser é, esse nome. Porque é um treinador é, que tá, no, tá mais perto do seu auge, digamos assim, do que o. O. O Burgo, né? Porque o Vandeleiro Geburgo já tá aí numa certa, numa certa idade. Então, já passou o auge dele há muito tempo, né? Já o Cuca, há pouco tempo, estava ganhando título aí. Então, portanto, tecnicamente falando, o Cuca, pra mim, seria o candidato ideal, mas tem que olhar também a questão psicológica, né? o Cuca vem sofrendo bombardeamentos aí de vários setores, merecido ou não, aí não sou eu que vou julgar, não, não venho aqui, eu acho que também é muito fácil apontar dedo, xingar, bater, chutar cachorro morto, né? porque hoje o Cuca é um cachorro morto no futebol, ninguém quer saber do Cuca, né? ninguém quer o Cuca nem pintado de ouro, ele tá plantando o que colheu? Para alguns sim, para outros é exagero, eu não sei, não vou aqui tercer, não vou aqui julgar o que deve ser feito com o Cuca, mas é, fato é que é um treinador, um bom treinador. E seria, de longe, a melhor das opções. Mas não vem justamente por, por ser um treinador execrado aí, por, por, por toda. Várias. Amplas, a, a ampla parcela da, da população não gosta do Cuca, do, do né? E, e o execra totalmente. Então dentre todos esses aí brasileiros, para mim, excluindo o Cuca, seria o Vanderlei Luxemburgo. E aí é, parecia que realmente seria esse o caso, o Luxemburgo seria o contratado, houve uma certa uma certa mudança, digamos assim, e aparentemente quem vem realmente é, pode estar aí entre Luxemburgo e Roger Machado. Roger Machado, pessoal, eu vou ser bem sincero com vocês. Para mim, é uma péssima de uma aposta. É uma péssima de uma aposta. Primeiro, o Roger Machado nunca foi um treinador vitorioso. Nunca foi um vencedor. Ele só venceu estaduais na carreira dele. Já começa por aí. Ah, Ivo, mas a gente não precisa de treinador vitorioso. A gente precisa de treinador que seja capaz de chegar, dar um choque e escapar. Pessoal... O Roger Machado teve dificuldades em fazer o Grêmio subir ano passado, tanto que ele foi demitido para a chegada do, uh, do Renato né? ao longo do campeonato da Série B do ano passado. E o Grêmio, convenhamos, tinha um elenco superior ao do Cruzeiro, muito superior, tanto que agora com uma base pareci parecida, quase a mesma base da Série B, o Grêmio está lá brigando por título. Claro que o Soares faz toda a diferença do mundo, né? mas ainda assim é uma base importante do Grêmio, e aí o Roger Machado foi incapaz de fazer o Grêmio jogar. Para mim, eu acho que o, o Roger Machado está mais defasado que o Luxemburgo, em termos de, de, de mostrar serviço. O Luxemburgo ainda ali, um... tem um lapso ali de bom trabalho, até no Cruzeiro né? conseguiu salvar o Cruzeiro do rebaixamento para a Série C, mas aí eu não acredito em nada no trabalho do Roger Machado, eu acho que é um péssimo nome, espero mesmo que isso aí seja pegadinha, que não seja nenhuma realidade. Bom, é, vamos aguardar. A verdade é essa, temos que aguardar, temos que saber o que, que a diretoria vai querer, com, vai querer trazer, qual o tipo de treinador, enfim. Olha, agora que eu até não falei na, na, anteriormente, Acabou de sair uma, uma informação aqui do Samuel Venâncio em relação ao Lucas Silva, de que o Lucas Silva provavelmente fará um tratamento intenso para poder voltar antes do fim do campeonato, para poder aproveitar aí, quem sabe, as duas últimas partidas, que são importantíssimas e são difíceis, né, contra Palmeiras e Botafogo, Botafogo e Palmeiras. Portanto, existe a esperança de que o Lucas Silva ainda volte a jogar se esse tratamento intensivo der certo seria excepcional para nós que a gente precisa muito do Lucas Silva nem que seja para uma partida já fará diferença porque é um jogador excepcional e aí outra informação que a gente já tinha que é... eu já tinha ouvido falar aí ao longo da semana que inclusive foi ventilada né também vem do Samuel Venâncio e o Cruzeiro deve ir a Itu no interior de São Paulo Atibaia Itu porque o clima tá pesado em Belo Horizonte quero empolpar aí os atletas eu vou falar uma coisa para vocês o é... pessoal eu, eu eu não entendo essa diretoria do cruzeiro porque ao invés de correr de fugir por que que não abrem debate por que que não vão conversar com a torcida porque que não chamam o torcedor para con para conversar para falar sobre o que está acontecendo para dar o lado da versão deles para se desculpar pelos erros que vem acontecendo e que são sim parcialmente culpa deles e de várias de várias ideias, de, várias, de vários tipos de decisões que foram tomadas. Eu não vejo essa diretoria dar o braço a torcer para nada, sabe? É fugir, é não dar a cara, é Simplesmente isso, ao invés de encarar, de, de quem sabe abrir um diálogo, é difícil. Mas enfim, é, é o que eles estão planejando, é o que eles vão fazer, provavelmente vão para o interior de São Paulo para fugir da torcida. No, do Cruzeiro, mas aí, olha uma hora tem que voltar para Belo Horizonte e quando isso acontecer, é óbvio a torcida vai se manifestar, então eu, eu sinceramente, olha eu não, eu não acho que fugir seja a solução para nada, mas é o que eles estão tentando neste momento, bom pessoal é isso se houver alguma decisão em relação ao treinador vou colocar lá no Instagram para que vocês também acompanhem alguns dados, algumas análises a respeito desse treinador, e depois a gente vai trazer aqui, já no, no, no próximo episódio, caso haja de fato essa escolha de treinador, vamos trazer aqui pormenorizado é, os dados desse treinador, os últimos resultados, enfim, para que vocês também possam dar, fazer o julgamento de vocês. Eu espero muito que não seja o Roger, vamos ver. Bom, e agora, pessoal, vamos falar do mergulhando na história num dia como hoje, a gente vai falar de um jogo que aconteceu há exatos 10 anos. Esse jogo aconteceu no dia 13 de novembro de 2013. O jogo foi realizado no Barradão. Cruzeiro 3, vitória 1. Trigésima quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2013. E esse foi o jogo em que o Cruzeiro matematicamente se sagrou tricampeão nacional. Foi um jogo muito especial para todos nós. O Cruzeiro veio a campo naquela ocasião com o Fábio. Mike, o Mike será o nosso homenageado de hoje, Dedé, Léo, eu vou abrir um parênteses aqui pra vocês, tá? E depois até, se alguém puder me dar opinião, eu deveria homenagear o Dedé? Eu não me sinto bem homenagear o Dedé, queria muito, porque é um, foi um jogador importantíssimo, um jogador negro, estamos aqui no mês da consciência negra, e um jogador que, se não tivesse falado as merdas que falou, poderia ter saído como um ídolo do Cruzeiro. Foi bicampeão brasileiro. Mas, assim, eu não consigo homenagear o Dedé. Por mais que eu, que eu saiba a importância que ele teve dentro de campo, eu acho que um, um, um jogador que saiu aí não dá. Pra mim, não dá. É ele, o Thiago Neves, enfim. Portanto, só pra deixar claro aqui do porquê que eu não vou fazer uma homenagem ao Dedé e sim ao Mike. É, nesse, nesse, Para esse jogo. Depois o Egídio, Dagoberto, Leandro Guerreiro, Lucas Silva, William, Ricardo Goulart e Borges, Borges que já foi homenageado. Depois entraram Everton, Tinga e Júlio Batista, o Tinga também já foi homenageado e com todas as glórias, né? tanto ele quanto o Borges. O técnico era o Marcelo Oliveira. Do lado do Vitória tínhamos Wilson, Ayrton, Vitor Ramos, Cadu, Juan. Marcelo e depois Euler, Luiz Cáceres, Marquinho, Renato Cajá, depois o William Henrique, Dinei e Escudeiro. Portanto, esse era o time do Vitória que foi derrotado. Os gols do Cruzeiro foram marcados por William do Bigode, depois o Júlio Batista que entrou no lugar do Borges e finalmente Ricardo Goulart. O Vitória marcou o gol com o Dinei, que não é aquele Dinei que já foi homenageado aqui, é um outro Dinei mais novo. Portanto, pessoal, esse jogo valeu o nosso título em 2013, foi um jogo especial para nós, um jogo em que o Cruzeiro, mais uma vez, aí, pela terceira vez, conquistava, portanto, é, o título nacional. Portanto, agradecer aí a esses jogadores excepcionais que passaram pelo nosso Cruzeiro e que, sem dúvida nenhuma, ficarão marcados para a história por todo o sempre como sendo os protagonistas desse título importantíssimo. Bom, vamos falar então aqui rapidamente do nosso Mike. O Mike, um jogador que passou ali, prata da casa do Cruzeiro, né? ele inclusive foi formado num clube chamado Siderúrgica, é, mas logo depois veio para a base do Cruzeiro. Vocês sabiam que o Siderúrgica é uma equipe de Sabará, em Minas Gerais, e que foi um time muito tradicional em Minas Gerais, inclusive já tendo sido campeão mineiro. Depois deem uma, uma, uma olhada na história do Siderúrgica, procurem no Google. Muito interessante dar uma olhada no Siderúrgica, acho que agora ainda continuam até com base, mas não, não tem um time profissional mais há muito tempo. Portanto, deem uma olhada no Siderúrgica, se quiserem saber uma história do futebol mineiro. E o Mike começa, portanto, profissionalmente no Cruzeiro exatamente no ano de 2013 e fica no time até 2018, quando é emprestado ao Palmeiras. E aí fica lá, entre, na verdade, entre 2017 e 2018. E em 2019, o Palmeiras exerce a compra e fica com o Mike em definitivo. O Mike tem 31 anos hoje, é, só jogou em dois clubes em toda a sua carreira, né? Portanto, interessante aí a carreira do Mike, que é muito vitoriosa, né? No Cruzeiro, o Mike venceu dois campeonatos brasileiros, um campeonato mineiro e venceu também... É, Campeonatos Brasileiros Sub-20 né, pelo Cruzeiro de 2010 e 2012. Eu não sei se o Mike chegou a estar no time que foi campeão da Copa do Brasil. Já vou confirmar aqui. Mas pelo Palmeiras ele conquistou ainda mais títulos. Né? Dois Campeonatos Brasileiros também. Duas Copas Libertadores da América. Uma Copa do Brasil. Uma Recopa Sul-Americana. E uma Supercopa do Brasil. Portanto, um jogador que se torna bastante vitorioso pelo pelo Cruzeiro e pelo Palmeiras portanto um jogador aí realmente relevante é, o Mike é um jogador sério joga pela direita, joga bem acho que um prato da casa do Cruzeiro aí que a gente pode é, ter orgulho de ter passado pelo nosso time de ter começado no nosso time não é um cracaço de bola, mas eu acho que o Mike é foi uma das maiores é, revelações que o Cruzeiro teve aí nos últimos tempos, né eu acho que foi um jogador, até teve um, teve um episódio aí qualquer que a gente foi falar dos anos em que o Cruzeiro ganhou um campeonato brasileiro, sub-20, né? E um desses anos o Mike foi o destaque, portanto a gente até falou que talvez seja aí o, o jogador mais vitorioso dessa geração, né? Sem dúvida nenhuma, portanto aí um grande abraço ao Mike e desejos de, de boa sorte para ele nesse, nessa carreira dele, né? que não tenha boa sorte no jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, mas em todos os outros, é, o Mike, que tenha boa sorte, tá vai disputar o título agora mais uma vez com o Palmeiras. Portanto, pessoal, é isso. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Crescimento bastante grande da audiência, a gente vem acompanhando. Crescimento do engajamento no Instagram, crescimento realmente da participação do pessoal. E para crescer ainda mais, mandem mensagens que a gente pode trazer para cá, tá bom, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado. Saudações celestes. Até amanhã.